0: Sabines Infobox! Ah. Herzlich willkommen bei Sabines Infobox mit spannenden Erfolgs- und Lebensgeschichten von tollen Menschen wie du und ich. Und heute sind wir in der schönen Schweiz bei Nicole Regli Freivogel. Sie ist Mentalcoach. Hypnosetherapeutin. Sie ist spezialisiert auf den Bereich unerfüllten Kinderwunsch. Das wird heute ein ganz spannendes Thema. Auch für Schwangerschaften, Geburten und Geburtstrauma. Sie ist Autorin von einem Kinderwunschbuch Einzelstück. Da wird sie uns nachher ein bisschen mehr erzählen. Und sie hat vier Kinder. Ist das richtig, Nicole? Genau. Kinder, richtig. Ne? Und über ihre Kids und durch die schönen Geburten fand sie die Geschichten sehr schön und hat sich an den Menschen interessiert. Sie hat damit angefangen, sich zu beschäftigen, hat dann die Ausbildungen gemacht und das ist heute ihre Berufung. Hallo, Nicole.
1: Hallo, liebe Sabine, herzlichen Dank. Und hallo alle zusammen, die dieses Video, dieses Interview schauen. Es ist für mich eine riesengroße große Ehre, dass ich ähm, ja, hier sein darf und du mich interviewst. Danke vielmals.
0: Gerne. Vor allem haben wir ja heute ein ganz anderes Thema. Es geht um den Kinderwunsch. Wie kommt
1: man dazu? Ja, wie man dazu kommt, meinst du ich, dass ich das, das so... Das machst du nicht zu dem Kinderwunsch, sondern zu diesem Beruf, sich damit zu beschäftigen, Nicole. Genau, ja, für mich war schon als kleines Kind klar, ich wollte Mama werden ja. und für mich wäre, glaube ich, eine Riesenwelt zusammengebrochen, wenn ich keine Kinder äh, gekriegt hätte und das ist meine Motivation. Ich hatte das große Glück, Mutter zu werden. Ich durfte viermal Mama werden und ich möchte einfach den Menschen mit auf den Weg geben, dass vieles möglich ist. Klar, eine Schwangerschaft kann ich nicht garantieren, mhm. aber dass man das Glück im, wie soll ich sagen, das Glück soll nicht davon abhängen, ob ein Wunsch in Erfüllung geht oder nicht, sondern die Perspektivenwechsel. Für mich ist es ganz, ganz wichtig, die Leute auf ihrem Weg begleiten zu können, denn jeder macht schmerzhafte Erfahrungen und für mich ist der Schmerz immer ein Wegweiser, dass ich vom Weg abgekommen bin mhm. und sie unterstützen in ihrem Potenzial, andere Blickwinkel zu finden, wie können sie damit umgehen und wieder glücklich sein, ein leichteres Leben, unbeschwertes Leben zu haben mhm. und zu leben natürlich, mhm. genau.
0: Hm. Bist du nach dem vierten Kind da drauf gekommen
1: oder war das schon eine Idee davor sich damit zu beschäftigen? Das ist eine gute Frage. Ich bin eigentlich über die Geburten meiner Kinder, bin ja. ich auf diese Idee gekommen, weil für mich hat die Geburt und die Empfängnis, so wie schlussendlich dann auch wieder der Tod, verschließt sich der Kreis, hat ganz viel Ähnlichkeit. Und bei der Geburt dürfen wir Vertrauen haben in, unserer, in unseren Körper. Wir dürfen Vertrauen haben in unser Baby. Es geht um das Thema Loslassen, sich selbst zu vertrauen. Und so sehe ich dann wieder die Parallele zum Kinderwunsch. Wenn ich mir sehnlichst ein Kind wünsche, mache ich die Tore zu. Ich bin frustriert. Das kann bis zu einer Depression führen. Ich bin traurig, tief schmerz. Und sich wieder zu öffnen, damit auch wirklich, damit man schwanger werden heißt, sich öffnen, ein Baby zu empfangen. Und ich habe dann einfach so gedacht, oh, ich habe so viele Tools von meinen Ausbildungen und ich kannte etliche Frauen, die gerne schwanger werden wollten. Mhm. Und So habe ich einfach gedacht. Ich fange jetzt mal an, ich probiere mal aus und mein großes Glück war, dass gleich meine allererste Klientin nach der allerersten Sitzung schwanger wurde und ja, du kannst dir vorstellen, wenn du einmal etwas tust, du hast noch kein Konzept und das gelingt dir gleich auf Hand, dann denkst du, das funktioniert, das funktioniert und das ist ein riesen Booster, so ähm, ja, zu starten.
0: Hast, genau. du, hast du Jungs oder Mädchen oder ist es ein Mix bei dir von den
1: Kindern? Das ist. Früher hatte ich immer gedacht, also ich bin eine typische Mädchenmama ja. und ich werde ganz bestimmt drei Mädchen haben. Was habe ich jetzt? Ich habe vier Jungs und ein Mädel. Na, no. na, die hat's doch gut mit den Jungs, oder? Die wird doch verwöhnt. <lacht> Genau, ja, die, die haben es gut miteinander. Wirklich. Ja, ja. Und dann, genau.
0: Nicole, hast du dich dann weiterentwickelt und dann hast du Seminare besucht? Wie war denn dann so die Laufbahn bei dir? Weil wenn man jetzt mal ganz kurz nochmal, sorry, einen Schritt
1: zurückgeht, was hast du ursprünglich gelernt? Ja, ich gehe noch ein bisschen weiter zurück, ja mich hat schon immer der Mensch, das Unterbewusstsein, die Geschichten der Menschen, die Psychologie hat mich so schon immer sehr interessiert. Und ursprünglich habe ich mal gedacht, ich möchte gerne Lehrerin werden oder auch Psychologin. Nur hatte ich nicht den Mut dazu, habe auch nicht an mich geglaubt, ehrlich gesagt. Und habe den einfachsten Weg gewählt und habe dann Friseurin gelernt, weil ich gewusst habe, das schaffe ich, das schaffe ich mit links. Der Beruf hat mir gefallen und auch da, man sagt ja, der Friseur ist ein guter Psychologe, der beste Freund. Die Leute erzählen dir Geschichten und ich wusste immer wieder, wenn eine Klientin kam, ich habe mir das nie aufgeschrieben, was sie mir das letzte Mal erzählt hatte. Ja, und wie das im Leben so ist, per Zufall, bin ich dann auf einen Kurs gestoßen mit psychologischer Astrologie. Da war ich schwanger mit dem dritten Kind, da hat so mein Persönlichkeitsentwicklungsweg angefangen, das ist jetzt 16 Jahre seither. Und das habe ich einfach mal so begonnen, habe gedacht, ich mache das mal, zu so mich besser kennenlernen, und so hat dann mein Weg begonnen. Dann habe ich eine zweijährige Ausbildung gemacht ähm, und wir haben da Tools kennengelernt: Autogenes Training, die Arbeit mit dem inneren Kind, Bildassoziationen, Traumarbeit. Und so bin ich dann auch wieder auf die Geburtsvorbereitung gestoßen okay. über meine Kinder, weil ich immer gut geboren hatte und habe dann gedacht, mentale Geburtsvorbereitung, das wäre doch was. Und so habe ich dann die Hypnose wieder kennengelernt. Und so gibt es immer, wenn du mal anfängst, das ja. du bestimmt ja auch, bildest du dich immer weiter oder hörst über eine Kollegin, hey, das ist toll, das ist super. Und so gibt das eine das andere. Und für mich, ich bilde mich, Immer jährlich weiter. Ich lese Bücher. Ich bin ein bücher -Junkie. Ab und zu lese ich sie auch quer, ganz ehrlich. Ich lese nicht jedes, also nicht jedes Fachbuch, mhm. das ich wirklich von der ersten bis zur letzten Seite durchlese. Und so bilde ich mich immer wieder weiter, nicht nur in meinem Fachgebiet. Wir sind ja jetzt in derselben Gruppe, so haben wir uns kennengelernt in der Masterclass ja. für Videos. Ja. Also, wenn man selbstständig ist, das ist so ein riesengroßes Abteil, was man da alles selbst machen kann. Ähm, ja, und das macht mir riesig Spaß und Freude. Also hast du ja schon
0: mit Friseurin, das habe ich ja auch gelernt. <lacht> ja. Oh nein, ach, das ja. ist und hab, ja spannend. Ja, und der Mensch hat mich so fasziniert und hat mich dann auch weiterentwickelt. Und ich habe mich ja schon mit 17 selbstständig gemacht, habe dann ein Geschäft dann schon aufgemacht und bin bis heute selbstständig und arbeite nur mit den Menschen, was mir sehr, sehr viel Spaß macht. Mit, nur mit den Menschen, da meine ich immer mit dem Gegenüber in Beratungen. So habe ich es gemeint. Ne? Und Nicole, und dann hast du ja die Seminare besucht. Und wenn du jetzt Beratungen machst mit deinen Klienten, hast du eine Praxis? Gehst du zu denen nach Hause? Bist du im
1: Krankenhaus? Oder wie können wir uns deine Arbeit vorstellen? Das ist sehr, sehr individuell. Ja. Und in der heutigen Zeit, jetzt sowieso ist natürlich das Online-Thema ein großes genau. Thema. Das biete ich auch an. Ich biete eine sechs wochen begleitung oder über Zoom, Einzelcoaching-Stunden. Aber auch eins zu eins in meiner Praxis. Also je nachdem, auch wo der Klient wohnt natürlich. Ja. Ich habe Kunden aus dem Ausland, Österreich, Deutschland, alle, die Deutsch sprechen, mein Englisch ist nicht unbedingt <lacht> so gut. Also ich mache solche Beratungen lieber ähm, auf Deutsch. Und mittlerweile ist es auch so, dass ich kinderwunsch und Kursleiter für Geburtsvorbereitung auch ausbilde. Also ich gebe mein Wissen, meinen riesen Erfahrungsschatz, was ich über die 13 Jahre angesammelt hat, gebe ich mittlerweile auch weiter. Online und in meiner Praxis. Mhm. Genau. Äh,
0: kommen dann zu dir auch Pärchen? dass dann beide kommen oder nur die Frau jetzt? Wie arbeitest du dann da? Weil ich finde es jetzt so interessant und spannend,
1: das Thema. Genau. Es ist so, muss ich sagen, dass der größte Teil, ich würde sagen, zu 80 Prozent kommen Frauen ja. zu mir in die Praxis. Ab und zu kommen Paare, kommt auch der Mann. Es ist jedoch so, dass der unerfüllte Kinderwunsch in den meisten Fällen, die Frauen bedrückt und der Mann kann noch einfacher damit umgehen. Es ist mehr so, dass es für de der Mann ist hilflos, wenn er sieht, wie es der Frau geht. Und wenn dann die Frau bei mir war und man sieht, es geht ihr besser, sie kann anders und leichter mit diesem Thema umgehen, dann geht der Mann auch schon wieder besser, weil sie kriegen immer Tools mit an die Hand, wie sie mit dem Thema umgehen können. Also das ist mir ganz wichtig. Das Kinderwunschcoaching ist eine Kurzzeit, wenn man jetzt von Therapie sprechen, sprechen ja. will, ähm, weil es mir sehr wichtig ist, in die Eigenverantwortung zu gehen, dass meine Klienten selber mit der Zeit wissen, was kann ich tun, damit es mir besser geht. Das ja. ist für mich ganz, ganz wichtig. Ja. Ja. Nach, kurz nach der Geburt dann auch noch? Ähm, meistens sage ich jetzt nicht, ich begleite sie vor der Geburt optimal ja, okay. und all die Tools, die Sie lernen in diesem ganzheitlichen Kurs können Sie nachher auch anwenden, für nachher in der Paarbeziehung, in der cool. Kinderbegleitung. Es ist doch so meistens so eine Begleitung. Wenn du jemanden gehst, vertrauen hast, dass diese Menschen dann gerne, wenn sie wieder irgendein Thema haben, gerne zurückkommen und sagen, ah oh, Nicole, machst du das auch? Und ich habe einfach mein Spezialgebiet, aber schlussendlich behandle ich ganz viele Themen. Ja, schön. Genau. Und wie ist
0: es Nicole, wenn jetzt jemand äh, ein Baby verloren hat, bist du dann auch für dieses Gespräch da oder gibst du das dann weiter an eine Kollegin oder
1: wie, wie, wie arbeitest du dann damit? Ja, auch das ist ähm, sehr ein trauriges Thema, ja, ja. wenn Eltern ihre Kinder loslassen müssen. Und egal in welcher Schwangerschaftswoche, es ist immer ganz, ganz schlimm. Und auch da begleite ich die Paare, die Mütter, die Väter, diejenigen, die sich das wünschen. Vielfach werden sie auch schon sehr gut begleitet im Spital. Das ist mhm. mittlerweile, kriegen sie da sehr, sehr gute Unterstützung. Da bin ich sehr froh, da wird sehr, sehr vieles gemacht. Und ab und zu ist das natürlich ein, ein Thema, wenn eine Frau nachher dann nicht schwanger wird. Sie wurde einmal schwanger, hat es verloren. Und wenn sie das nicht verarbeitet hat, da noch ein Trauma ja. ist, dann kommen sie vielfach dann auch zu mir, mm. genau.
0: Mm. Mm. Na, ist ja dein, dein Angebot sehr umfangreich, sage ich mal. Ja? Du lernst ja auch von jeden Tag immer wieder dazu. Also ich denke mal, du wirst bestimmt eine große Wand haben, wo ganz, ganz viele Babyfotos hängen, was du danach bestimmt bekommst, oder? Ist das
1: so? Ja, und das ist natürlich für mich eine, Immer eine ganz besondere Ehre, wenn dann die Frauen schwanger werden und nachher auch zu mir in die geburtszeit kommen. Und jedes Mal, auch wenn ich das schon so lange mache und selber viermal schwanger werden durfte, wenn ich wieder eine SMS, eine Sprachnachricht oder eine E-Mail kriege, Nicole, ich bin schwanger. Ja. Ich, bin überhaupt, ähm, ich, ich freue mich einfach so für diese Paare und natürlich für diese dass sie endlich den Weg auf diese Erde gefunden schön. hat zu ihren wunderbaren Eltern.
0: Ja, schön. Ne? Und beim vierten Kind, Nicole, hast du doch gesagt, jetzt reicht es? Oder wie war
1: denn dann dein Gedanke? <lacht> <lacht> genau, das, äh, das vierte Kind, das ist ein bisschen ein Nachzügler, ja, ja. da ist zehn Jahre Unterschied zum ältesten Kind und sieben Jahre Unterschied zum zweitjüngsten Kind. Die drei älteren Kinder sind sehr nah aufeinander geboren. Mhm. Und wie das so ist im Leben, konnte ich dann wirklich selber noch die Geburtsvorbereitung anwenden, was ich unterrichte und ich durfte eine schmerzfreie Geburt erleben, ein wunderschönes Erlebnis. Und ich habe immer gesagt, ich würde nochmals gebären, aber das, was nachher kommt mit den Kindern, weil wir begleiten sie doch eine Zeit lang, bis sie dann Pflücke werden und Schwangersein und Gebären finde ich was Wunderschönes. Aber vier Kinder, das reicht. Ich komme auch ab und zu an meine Grenzen oder bin an meine Grenzen gekommen. Der älteste Sohn ist ja schon 18, also der ist selbstständig. Von daher ist es jetzt mehr noch der jüngste und der zweitjüngste in der Pubertät. Ja, ich finde schon Kinder fordern. Ja. Es, es ist wunderschön, aber ich komme doch ab und zu an meine und darum, vier Kinder sind wunderbar. Und ich schaue jetzt, dass alle anderen schwanger werden. Also ich wüstere da ein bisschen Kinderseelenhimmel, dass diese Seelen den Weg zu ihren Eltern finden. Genau. Aber jetzt sind
0: doch die groß, die vier, dann schon. Jetzt könntest du ja nochmal von vorne anfangen,
1: Nicole. Du bist ja noch jung genug. <lacht> ja ja gut so jung bin ich auch nicht mehr es würde rein theoretisch könnte es noch, noch gehen ja. aber ich möchte lieber andere beglücken ja, also ich kann ja unterstützen damit sie zu ihrem glück finden ähm, damit sie damit es ihnen besser geht ich möchte ich sage ich gebäre andere babys projekte ich bin schwanger mit meinen projekten ja. Ich äh, meine Fruchtbarkeitshormone ab an, an meine Klientinnen. Und ähm, nein, ich, ich finde Babys wunder, wunderschön. Also wirklich, ich finde das ganz toll, äh, aber keine eigenen mehr. Das genau. reicht, du warst
0: ja auch fleißig. Das war jetzt nur mal so ein Spaß mit ja. am Rande, dann äh, Nicole. Wie ne? genau. managst du dann das alles? Du hast das Business, du hast die Kinder. Wie kommst du für dich selber auch ein bisschen zur Ruhe?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und das ist auch wichtig, weil ich sage immer, die Kinder, die sind das beste Barometer. Hm. wenn du die Kinder nicht mehr erträgst, dann weißt du, es hat mit dir selbst zu tun, du musst deine Batterien oder du darfst deine Batterien wieder aufladen und es ist so, ich putze nicht so gerne, ich habe es gerne sauber aber putzen tue ich nicht so gerne und darum, wir haben eine wunderbare Perle zu Hause, die einmal die Woche kommt cool. so entlastet und im Geschäft habe ich mir jetzt neu eine Viri virtuelle Assistentin, ähm, die mich unterstützt, weil ich jetzt einfach gemerkt habe, ja, ich manage alles selber vom Flyer und du weißt das selber mit ja. Instagram, Facebook, mit den Posts, dann Arbeit, eins äh, zu eins Coaching und jetzt habe ich wie gedacht ein bisschen mehr Entlastung. Das tut gut und ich bin nicht die Perfektionistin. Das ist mein großes Glück dass ich auch mal eine Tasse Tee oder Kaffee trinken kann und hier nebenbei, da liegt ein Wäscheberg oder ein bisschen Staub und ich kann das ganz gut genießen und weiß wie, okay, ich mache das dann
0: später. Sehr schön. Ne? Das ist ja für sich auch wichtig, dass man selber ein bisschen zur Ruhe kommt, sonst ist man in diesem Hamsterrad drin und dreht sich und dreht sich ne? und du selber bist ja auch wichtig, sage ich mal.
1: Genau. Ja? Ja. Ja. Mhm.
0: Und wie, wie entwickelst du dich weiter für dich selber? Gehst du zu Seminare? Liest
1: du denn auch viel? Hörst du viel Hörbücher? Ja, Hörbücher weniger, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Wenn, dann lese ich. Und für mich ist die Selbstreflexion auch sehr wichtig. Dinge, die mir passieren, dass ich mich frage, was hat das mit mir selbst? Tun? was löst es in mir aus, was darf ich verbessern, was bedeutet das jetzt für mich und genau ich, ich mache natürlich auch Weiterbildungen, das was mich dann gleich anhüpft oder ich das Gefühl habe, so jetzt brauche ich wieder mal ein bisschen Futter, ähm, ja das ist sehr unterschiedlich, auch je nach Zeit, ja mal sind es mehr Weiterbildungen, mal weniger, mal lese ich mal weniger und was natürlich auch ist, ich lerne mit jedem Klienten oder auch wenn ich selber Ausbildung gebe, ähm, ich bin nicht nur Lehrer in Anführungsschlusszeichen, sondern ich bin auch die Lernende, das ist immer sehr, sehr spannend, also das ganze Leben ist eine wunderschöne Reise, um zu lernen. Hm.
0: Das sage ich auch immer. Das habe ich in meinen Beratungen auch immer. Ich finde es so schön, wenn man mit Menschen arbeitet. Es gibt einem so viel. Wie ist denn so dein Ritual, wenn du morgens aufstehst? Nicole, gibt es dann so ein bisschen die Zeit für dich? Ich denke, du managst erstmal alles mit den Kindern. Wie gestaltest du so deinen Tag?
1: Ich bin nicht der Morgenmuffel, aber ich habe gerne am Morgen meine Ruhe. Also wenn da irgendjemand schon 50 Sätze auf mich reinschwaffelt, das ist mir dann zu viel. Ich brauche immer am Morgen eine Dusche, dann fühle ich mich frisch und munter, trinke einen Kaffee. Und dann habe ich so meine Agenda, wo ich meine To-do's reinschreibe am Morgen. Je nachdem mache ich das abends oder am Morgen, je nach Lust und Laune. So Was möchte ich machen? Und für mich ist das etwas, wenn ich etwas aufschreibe, ähm, das manifestiert sich dann auch. Entweder meine Ideen oder die Dinge, die ich unbedingt erledigen möchte am Tag. Und das ist immer so schön, wenn ich die dann abhaken kann. Aber das macht sehr viel Spaß. Genau, das ist so mein Morgenritual ruhig in den Morgen zu starten. Ja, schön. Treibst du dann auch Sport? Ich bin ein bisschen ein Sportmuffel. Ich fahre Ski. Ja. Ich fahre Ski. Ja. Ich gehe spazieren, aber ich mache nicht da riesen Wanderungen und gehe ins Fitnesscenter. Früher hatte ich immer so die Ausrede, meine Kinder sind mein Sport. Jetzt sind sie ja schon ein bisschen größer. Jetzt kann ich diese Ausrede nicht mehr bringen. Ich ja. gehe aber gerne an die frische Luft, habe aber nicht so eine Sportart, wo ich sagen kann, das mache ich regelmäßig. Okay,
0: naja, jetzt bist du ja auch in der schönen Schweiz, du bist ja auch in der Natur, die Berge, alles, das habt ihr ja eh und je. Genau. genau. Jetzt hast du ja ein schönes Buch geschrieben, mhm. Nicole. Ja. ja. Ist denn da? Ah, hast da? Hast ja. du es da? Ja. Einzel, was einzeln, wie heißt das, Eizellenglück?
1: Ah, genau, das Eizellenglück. Genau. genau. Wie kam es denn dem Buch? Ja, ich hatte schon als Kind, habe ich mal davon geträumt, ein Buch zu schreiben. Das kam mir plötzlich in den Sinn, als ich das Buch am Schreiben war. Ich war aber nicht unbedingt so der Hirsch im Deutsch. <lacht> und lange gar nicht dann das vergessen, als Kind hat man ja so Träume und habe gedacht, nee, nee das werde ich nie schaffen, das kann ich nicht und irgendwie war dann das plötzlich ein Herzenswunsch, meine Erfahrungen oder mein Wissen weiterzugeben, weil ich gesehen habe, was ich mit meinen Coachings bewirken kann, was da alles abgeht, was möglich ist. Und nicht jeder kann ja zu mir in die Praxis kommen. Nee. Und da habe ich gedacht, ich schreibe ein Buch. Und so hat die Menschheit die Möglichkeit, ja, dieses Buch zu lesen, ohne dass sie zu mir in ein Coaching kommen müssen.
0: Ja. Also es ist eine schöne Idee. Ist denn der Gedanke da, ein zweites Buch zu schreiben?
1: Ich bin schon am zweiten Buch. Okay. Das äh, ist so. Es gibt ein Jahresbuch, ein Jahresreflexionsbuch, ein Jahresbegleitbuch, ein Kinderwunschbuch, ähm, wo es darum geht, begleitet zu werden, um wieder in die positive Spirale zu kommen. Es hat ganz spannende Fragen pro Monat, 20 Fragen. Es hat Medium-Rezepte drin, Ausmalbilder, Tipps, Inspirationen. Es ist nicht ein Buch so zum Lesen, sondern ja. ein Buch zum Arbeiten und sich vorbereiten, wenn man dann älter wird. Also, Eltern, nicht Eltern, sondern Eltern. Ja. ja, genau. Ja. Weißt du, wann das Plus, Minus fertig wird? Wir sind jetzt in der Endphase. Die Grafikerin hat mir gleich heute jetzt nochmals das PDF geschickt. Jetzt gibt es noch ein paar kleine Änderungen und dann nochmals ins Lektorat und dann wird es gedruckt. Also wir sind ziemlich nah dran, aber so als Erfahrung weiß ich, es dauert immer noch so ein bisschen Zeit, bis dann alles stimmig ist. Und da bin ich ein bisschen pingelig, wenn ich was auf den Markt bringe, dann muss das einfach gut sein. Ich will nichts Halbpatziges für mich. Ja. Auch wenn ich es in der Hand habe oder vom Design, die, es muss mir gefallen. Das ist ja auch dein Herzstück,
0: auch von dem Thema her. Ne? Ja. Genau. So eine Hör-CD aufzunehmen, auf, äh, das Buch als Hör-CD.
1: Hast du darüber schon mal nachgedacht? Ja, darüber habe ich schon nachgedacht. Wer weiß, vielleicht. Aber ich habe ja Podcasts, also das ist kostenlos, ah, okay. wo ich unregelmäßig, regelmäßig tipps mit auf den Weg gebe und die aufnehme. Von daher, aber das hat natürlich jetzt nichts mit dem Kinderwunschbuch mhm. zu tun, sondern einfach, es geht mit diesem Podcast darum, Tipps für mehr Leichtigkeit. Mitzugeben im Umgang mit dem unerfüllten Kinderwunsch.
0: Hm. Genau. Hm. Was, haben denn, was haben denn deine Freunde, Bekannte, Familie gesagt, als du mit diesem Thema dann dich mit beschäftigt hast? Ich denke mal, ja, klar, Familie wächst ja in die Themen mit hinein, aber die Außenstehenden, das ist ja ein Thema, das hat man ja nicht jeden Tag. Also du bist jetzt die Einzige, die ich kenne, die das in der Richtung macht, was ich toll finde.
1: Wie schaut es denn da aus? Ja, also ursprünglich war, ich sage ein bisschen skeptisch, ja, ja also kann man sich mit diesem Thema überhaupt selbstständig machen? Ja. So Kinderwunschcoaching, bringt das was? Nützt das was? vor zwölf Jahren gab es das noch gar nicht. Ähm, mittlerweile kennt man das ja. so in ja. dieser Art. Und für mich, ich habe mich aber da nicht beirren lassen, weil es war mein Herzenswunsch. Und ich habe es einfach verfolgt, weil ich wie gewusst habe, wenn ich mit Herz dabei bin, dann wird das ein Erfolg.
0: Ja, ja. ja gehört habe ich es auch schon. Ärzte machen es ja auch. Aber jetzt so persönlich, dass ich jemand kenne. Da bist du die Erste. Mhm. Ja. Ja. Äh, Nicole, was ist denn für dich so dein nächstes Ziel, was du so im Kopf hast, äh, außer jetzt das Buch? Das ist ja schon ein Ziel, was du jetzt als nächstes gerne machen möchtest. Ja. Ich bin
1: ja jetzt in der Video Masterclass. Ja. Und da ist so mein nächstes Ziel, mehr noch mit Videos. So, ich habe geschrieben das Buch, ich bin hinter dem Mikrofon mit Podcasts, dass wir ja. das weiterhin geben. Ja. Ich sprudle vor Ideen, aber dass es mich auch noch in Bild und Ton geben wird. Ja. Das wäre so das Nächste, was ich angehen möchte. Und ich muss schon sagen, da ist meine Komfortzone, habe ich doch einiges erweitert, weil Video zu drehen, vor eine Kamera zu stehen, die Sichtbarkeit, sich so zu zeigen. Ja, das braucht für mich ganz extrem viel, viel Mut. Das würde man vielleicht nicht denken, aber... Ja, für mich braucht es sehr, sehr viel Mut und braucht es immer noch. Das mhm. ist jetzt mal so das nächste, nächste kleinere Step oder größere mhm. genau.
0: Also ich finde die Idee gut, weil du wirkst ja auch und wenn du dann die Klienten ansprichst, es gibt ja sehr, sehr viele Themen, die du dann mit reinbringen kannst und mit den Videos, wenn ich dich jetzt in einem Kurzvideo sehen würde mit einem Thema, dann würdest du mich schon gut ansprechen, als wenn ich jetzt auf eine Homepage gehe, ja das Buch ist auch eine tolle Sache, ganz klar, aber
1: mit diesem Video bin ich noch ein bisschen näher an dir dran. Genau, das, das ist es halt, dass man wirklich nochmal einen ganz anderen Eindruck von Menschen kriegt. Ja, ja. Ne? dann wird es ja
0: spannend werden, wenn dann du die Kinder von dir kommen, die dann Babys bekommen, also jetzt hast du ja Jungs, aber wenn die dann ne, äh, den Wunsch dann haben, Kinder zu bekommen, ich denke mal, das wird dann auch nochmal ganz, ganz spannend werden.
1: Ja, das ist äh, ganz bestimmt nochmals ein neuer Lebensabschnitt. Also ich hoffe, ich hoffe, dass sie ihr Leben noch genießen und noch nicht so bald äh, ja, ja. Kinder kriegen. Ja, ja. Ja, genau. Aber gut, mit 18 der äh, älteste Sohn. Ich meine rein theoretisch wäre das möglich, aber er will studieren gehen und ich denke, er hat da noch einen, einen ja. weiteren Weg ja. vor
0: sich. Ja. Wir meinten nur mal, dass das Thema dann nochmal spannend wird jetzt, wenn es in der eigenen Familie dann ist. Hast du denn, in, ich weiß ja nicht, wie groß deine Familie ist, da schon mal mitgeholfen oder gab es da schon mal so eine
1: Themen mit unerfüllten Kinderwunsch, Nicole? Nein, wir sind eine furchtbar, fruchtbare Familie. <lacht> mein Vater hat sieben Kinder und äh, auch meine Schwestern und meine Brüder, alle haben Kinder. Und von daher äh, ist das bei uns in der Familie nicht so ein Thema. Mhm. Die Geburt, dass ich durfte meine Schwestern optimal vorbereiten mhm. auf die Geburten und das ist wirklich sehr schön. Ja. Ja. Waren die dann
0: im Spital oder Haus geboren?
1: Meine Schwestern, die eine, die hat im Geburtshaus geboren und die andere, die arbeitet im Spital und für sie ist so der Spital äh, ja, normal, die ist gerne im Spital. Sie fühlt sich da zu Hause und sie hat einfach ambulant im Spital geboren. Also, ja. ambulant gebären heißt. Du gebärst im Spital und bleibst noch vier Stunden bis nach der Geburt. Man schaut, geht es der Mutter und dem Kind gut. Mhm. Und wenn alles okay ist, dann darf man nachher nach Hause gehen. Okay, okay. Und so war es bei deinen vier Kindern auch. Warst du dann auch im Spital? Bei den ersten drei, ja, da habe ich ja mich ja noch nicht mit dieser Thematik auseinandergesetzt. Ja. Und beim vierten Kind war es dann absolut da, ich möchte zu Hause gebären. Genau. Und unser Sohn ähm, ist, im, ist eine Wassergeburt, also im Pool, es gibt so Geburtsbecken. In meinem Praxisraum hm, wurde er geboren und darum glaube ich auch, so mein Praxisraum, äh, das ist so ganz eine spezielle magische Energie. Toll. Ja. ja. Naja, ich bin ja
0: auch eine Hausgeburt, also zu Hause auf die Welt gekommen und ein Achtmonatskind. Ich bin also zu früh gekommen.
1: Ah, du warst wahrscheinlich schon da neugierig <lacht> und hast gedacht, ich will die Welt möglichst früh ja. entdecken. Ja, das, ne?
0: deshalb habe ich ja im Leben viel gedacht, ich verpasse etwas und war in ganz vielen Dingen immer die erste sehr, sehr, sehr schnell. Und da, das, das hat das
1: schon eine Aussage, das stimmt schon. Ja, also eben, ich sage immer, der Start ins Leben beginnt nicht mit Geburt, der Start ins Leben beginnt mit Verzeugung und die 40 Wochen Schwangerschaft und auch eine Geburt, die sind sehr prägend, das sind schon, da entstehen die ersten Prägungen von uns und so zu wissen, wie wurde ich geboren, wie war die Schwangerschaft, das mal so anzugucken und so zu merken, ah, ah, okay, vielleicht ist das, kommt das wirklich, der Ursprung von diesem Muster könnte von daher kommen. Das ist sehr spannend.
0: Das ist wirklich spannend, da machen wir auch noch mal ein Video drüber. Ja, ja sehr ist gerne. Das ja wird viele auch sehr interessiert, ne? Was ist denn, oder Zwillinge, Zwillinge ist ja auch so ein Thema. Also Nicole, da machen wir nochmal ein Video Teil, das wird viele interessieren. <lacht> Ja, ne? was, gibt es, gerne. Ja, was gibt es denn, Nicole, zu, zum Schluss so drei Tipps, was du unseren Hörern mitgeben kannst? So drei goldene Tipps?
1: Der liebevolle Umgang mit sich selbst, Verständnis zu haben. Wir haben ja immer Verständnis für alle rundherum. Und wir, niemand ist so streng mit sich selbst. Also mit, niemand ist so streng, wie wir mit uns selbst sind die Dinge auch mal aus einer anderen Perspektive anzuschauen. Wir schauen es nur immer aus unserem Blickwinkel an und die Dinge mal von oben zu betrachten, von unten oder von der Seite, das ist auch sehr spannend. Das gibt dann so die Aha-Momente und auch das Verständnis für das Gegenüber. Und ich finde halt die Selbst Reflexion, sich selbst zu reflektieren, finde ich sehr, sehr wichtig. Ähm, und da ist so der schöne Spruch, was mir immer wieder hilft, mich unterstützt, ist das, was Peter über Maria sagt. Sagt viel mehr aus über Peter als über Maria. Das, was das Gesagte aber mit bei Maria auslöst, das hat wieder etwas mit Maria zu tun. Sehr schön. Ja.
0: Wenn man dich jetzt finden möchte im Netz. Ich denke mal, wenn ich die Nicole Regli Freivogel eingebe, dann bist du doch gut in solcher Media vertreten.
1: Oh ja, das bin ich. Absolut richtig. Ja,
0: ne? <lacht> Und äh, wir werden auch nochmal äh, die Links alle unten im Video mit reingeben und auf sabinesinfobox.de ist das Video nochmal drin, deine ganzen Links und auch von deinem schönen Buch ist auch nochmal der Titel mit drin. Und es war jetzt mal ein ganz, eine ganz interessante Interviewreihe, Nicole, und ich danke dir für dieses offene Gespräch für deine Zeit und wünsche dir mit deinen Klienten, mit deiner Arbeit viel Freude, viel Spaß, alles, alles Gute und herzlichen Dank.
1: Ich habe zu danken, liebe Sabine, danke viel, vielmals. Es war sehr, sehr spannend. Danke, hast du mich eingeladen. Und natürlich auch ein riesengroßes Danke an, an die Zuschauer, dass auch du dir die Zeit genommen hast, uns zuzuhören. Danke viel, vielmals. Vielen Dank. Ne?
0: Und wenn euch die, das Interview gefallen hat, dann abonniert uns, teilt es. Und wir freuen uns, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Sabines Infobox. Vielen herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss.